0: Ein The Most Singer Podcast mit Gabriel Matavius und Niklas Ademar und Mopsi. Merkur, wir sollten sie nicht so oft ans Mikro lassen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Maskenball und zum Staffelauftakt von inzwischen Staffel 8 von unserem Podcast. Ich bin nicht alleine, mit dabei sind, wie üblicherweise, Zwei Leute, nämlich einmal Niklas. Hallo, ich grüße dich. Moin. Und Merkur. Hallo.
0: Hallo, ihr Lieben.
1: Ja, äh, Staffel 9 von The Masked Singer steht in den Startlöchern. Und dieses Mal ist alles anders. Generell, diese Staffel wird sehr, sehr komisch. Starts kommen am ähm, Ende der Folge auch nochmal, dass wir da nochmal ein bisschen was sagen. Und das Erste, was wir haben, ist gar nichts. Also wir haben wenige Sachen, aber das Wichtigste von der ganzen Sache, was wir brauchen für diese Staffel, haben wir nicht, nämlich Masken. Es ist nämlich im Vorfeld so, dass wir keine Masken zu sehen bekommen. Es ist natürlich erstmal die Frage an euch beide, was denkt
2: ihr darüber? Also bei mir war es prinzipiell so, ich finde es vom Konzept her eigentlich recht spannend, so dass man halt wirklich den Überraschungseffekt komplett auf der ersten Show hat. Kann aber natürlich auch vollkommen nach hinten losgehen. Es wird halt so die Frage sein, weil bei vielen könnte es wahrscheinlich so sein, hey, ich sehe die und die Maske in der Werbung im Vorfeld schon, die finde ich total cool, deswegen schalte ich auch auf jeden Fall ein. So, deswegen könnte es halt unter Umständen ziemlich nach hinten losgehen, dass man nichts im Vorfeld preisgibt, aber... Irgendwie finde ich es auch cool, weil halt so wirklich der Fokus sehr auf der ersten Show liegt. Und ich glaube gerade auch für uns, für den Podcast, kann es auch sehr, sehr cool sein, weil man halt wirklich sehr viel Fokus auch auf der ersten Folge dann auch wirklich haben wird.
0: Das habe ich auch gerade gedacht. Für die erste Folge wird dann wahrscheinlich überlänge, so drei Stunden oder so, weil alles so nachgeholt werden muss. So drei Pre-Folgen in die erste Folge rein, weil alles... Äh das wird dann sehr ausgiebig, also wahrscheinlich länger als Promis im Visier, gefühlt. Ähm, ja, ich bin auch sehr gemischt. Ähm, einerseits finde ich das sehr, sehr spannend. Ich glaube aber auch, ähnlich wie Niklas, dass es sehr darauf ankommen wird, wie es gemacht wird. Es kann gut sein, es kann aber auch total nach hinten losgehen, nicht nur quotentechnisch. Jetzt versuchen sie das so ein bisschen mit diesem, mit dem Zirkusdirektor, mit den Travel Diaries und so, da kommen wir später nochmal zu, versuchen sie das so ein bisschen, die, die Spannung ähm, dass die Leute sozusagen wirklich den Hype spüren, dass es jetzt in der Woche losgeht. Und die versuchen auch in den Stories äh, und so, versuchen sie die Leute mitzunehmen. Ich glaube aber, dass das dahingehend schwierig sein kann. Weil die Leute, das merkt man auch immer wieder in den Kommentaren und so, die tun sich einfach mit Hinweisen, Indizien sehr, sehr schwer. Und da haben sie, glaube ich, nicht automatisch schon diese... Ähm, Dieselbe Ratelust, die man hat, wenn man eine Maske sieht, weil da ist die Maske da, da macht man sich schon Gedanken irgendwie mit den Farben. Man sieht automatisch irgendwie schon Promi darunter, ob es ein männliches, ob es eher ein weibliches Kostüm sein könnte. Ich glaube, das ist für den Kopf einfacher oder beziehungsweise macht mehr Spaß, so für den Durchschnittszuschauer. Da kann es natürlich sein, dass das nach hinten losgeht. Also das äh, ist durchaus gegeben, auch mit diesen Travel Diaries. Das, ist eine, das Ding ist auch, dass man einfach wieder mal nicht versteht, was das Ganze soll, weil ProSieben einfach nicht kommunizieren kann. Also sie erklären nicht, worauf man achten muss auch bei diesen Videos sagen dann zwar, okay, jetzt haben wir irgendwie drei Landschaften, drei Bilder, aber sagen jetzt nicht, worauf man genau achten muss. Ist die Maske da schon drin? Sind das äh, Indizien wie in den Indizienfilmen? Also das Problem hatten wir, dann war das vor zwei, drei Staffeln, als äh, diese Koala, also das wisst ihr noch, ne? Mit Australien, Koala und so, mit dem Pizza und dem, was war da, Gorilla war da noch? Ja. Mit der Banane, die eigentlich keine Bananen essen.
1: Richtig, und das genau. Ist, äh, genau, das mit Gorillas, das war, ja, ich erinnere mich noch sehr dunkel dran, dann haben die ernsthaft gemalt ein Hinweis, der zwei Tage später war, ja, da hätte sie drauf kommen können, dass es ein Koala ist. Ich wusste gar nicht, dass Koalas Pizza essen, aber hey, habe ich
0: Eben, also wenn der Eukalyptus oder so gewesen wäre und hier ist es eben genauso mit der Schneekugel in dieser Winterwelt, weiß man gar nicht, ist es jetzt irgendwie wirklich mit der Schneekugel oder hat es einfach nur mit Schnee zu tun? Und ich glaube, das ist wie tricky und die hätten es, glaube ich, sich einfacher gemacht, oder hätten vielleicht auch die Leute so ein bisschen mehr da mitnehmen können, wenn sie, glaube ich, Silhouetten gebracht hätten. Also irgendwie wirklich mehr oder etwas, was eindeutiger ist. Oder eine Maskenwelt war ja mit den Koordinaten. Oder im Trailer mit den Koordinaten. Das sind Dinge, mit denen kann ich etwas anfangen. Das ist Da, da hat man zumindest so, so, auch wenn man die Masken sieht Aber man hat zumindest eine Idee, was es dann wirklich sein könnte. Und hat nicht für jede Maske irgendwie 50 Ideen. Und von den 50 Ideen ist es im Endeffekt nichts. Das ist ja schwierig. Natürlich kommt auch dazu, dass das vor einem Jahr eine der Herbststaffel so war, dass sie, wie viele waren das? Fünf oder sechs Masken hatten sie, glaube ich, gar nicht gezeigt, hatten sie offen. Da fand ich persönlich das total überfordernd, sage ich, wie es ist, dass es äh, schon so losging, dass da die ersten drei Masken, die bekannt waren mit Brokkoli und was weiß ich dass die reinkam. Und dann kam so dieser ähm, Einleitungsfilm. Und da, in dem war schon Goldi präsentiert. So, dann kommt Goldi rein. Dann innerhalb von fünf Minuten haben sie gefühlt fünf Masken gezeigt. Und da ist es bei mir so, dass ich persönlich einfach nicht verarbeiten kann. Das ist dann zu viel auf einmal für mich. Wenn nicht irgendwie gesagt wird, okay, jetzt kommt der Auftritt, jetzt kommt ein Indizienfilm und jetzt kommt die Maske. Dann sieht man sie, dann hat man irgendwie wirklich den Auftritt, hat alles pipapo. Und dann hat man so zehn Minuten für eine Maske. Ich glaube, wenn sie das so bringen, kann ich, glaube ich, persönlich gut damit gehen. Wenn sie es aber so machen, dass sie wieder fünf Masken auf einmal zeigen, ähm, Goldi, dann Moli, der da sofort rauskommt aus dem Hü Hügel, dann hatten sie danach die Vorstellungsrunde mit der Mamba. Da hatten sie schon sofort so viele Masken parat, dass, dass ich einfach nicht verarbeiten konnte. Ich weiß nicht, wie es anderen Leuten geht, aber für mich war das in dem Moment zu viel. Ähm dass ich das so ein bisschen als äh, problematisch empfinden könnte während des Zuschauens. Ich weiß nicht, wie es euch beiden da geht.
1: Also ich muss sagen, ich finde es dieses Mal auch eine Herausforderung, dass man halt gar nichts kennt. Ob man, man weiß auch wieder nicht, ob es neun oder zehn sind, vielleicht noch mehr, keine Ahnung. Das ist halt so auch etwas, was mich ein bisschen stört. Und ich fand es halt auch bei Staffel das war Staffel 7, genau. Wir wollen dann ich glaube, Mamba wurde einen Tag vorher veröffentlicht, aber es waren trotzdem vier bis fünf, die du nicht wirklich kanntest, wo du wirklich ins Blaue hinkattest. Die Mamba
0: wurde veröffentlicht, das wusste ich gar nicht.
1: Ich bin mir gerade selber es ging nicht sicher.
0: ging voll an mir vorbei.
1: Ich glaube, die Mamba wurde veröffentlicht, bin mir aber jetzt nicht sicher. Er weiß halt, okay, Holy Moly war geheim, der Werwolf war geheim und die äh, Zahnfee war Goldie geheim. Goldi war geheim. Stimmt, Goldi war geheim. Da, hat man, glaub ich, nur, da war, glaube ich, nur die Silhouette. Also da war Silhouette. Und da hat, ja. Ich erinnere mich noch, weil wir haben darüber spekuliert, hm, ist das jetzt das Gro der Großgesang von Monsterchen, Onkel, Onkel stimmt. Werner oder so, keine Ahnung.
0: Da haben wir auch gesagt, nicht das 20. Monsterchen, bitte.
1: Ja, da haben wir dann auch äh, irgendwie, Be ich, ich, stimmt, ich erinnere mich, wir haben da auch noch so spekuliert, Beutel, Beutel, Flugbeutel-Dings da, wie heißt das nochmal?
0: Der mit den großen Ohren, der so ein bisschen ähm, so mäßig ist, ne?
1: Ja, genau, genau. Da gibt es ja auch ja. so ein Tier, Flugbeutler, glaube ich, heißt es. So wenn ihr, das, wenn ihr das wisst, schreibt uns das gerne nochmal. Wir werden es wahrscheinlich äh, im Nachhinein dann selber nochmal rausfinden. Da war auf jeden Fall bei Gold die Silhouette zu erkennen, aber es war trotzdem heftig, weil... Du hast Mama, glaube ich, einen Tag vorher kennengelernt überhaupt. so also, war oh, ja, cool, morgen geht's los, ah, toll, jetzt weiß ich die fünfte Maske, aber vier kenne ich nicht. Vor allem kennen wir die Silhouette. Dann siehst du Goldie in diesem Indizienfilm, der direkt erstmal rumpöbelt wie Captain Haddock in seiner Primetime. Dann, dann sagt er, ne, ich habe keinen Bock, das zu machen. Du fragst dich, okay, wie, was ist denn das für ein Viech? Wie heißt denn das? Dann taucht da Moli plötzlich auf und sagt so, oh, hallo, ich will jetzt auch mal singen, hallo, ich bin der Erste. Und dann kommen alle nacheinander und, boah, Überforderung. Ich bin mal gespannt, wie es für mich sein wird mit dem Discord war das auch eine ja. Also
0: allein die kamen ja gar nicht hinterher.
1: True, true, ich erinnere mich noch. Also das ist, da fand ich dann zum Beispiel in der Frühjahrsstaffel fand ich dann deutlich besser, weil es dann so, okay, du wusstest, zwei kanntest du schon, ein neuer kommt hinzu oder eine neue Maske und dann könntest du sagen, hm, die erste Maske, die neu kommt, schreibt in den Kanal und sowas. Jetzt weißt du halt so gar nichts. Ich glaube, bei einer hat man, haben wir eigentlich eine Theorie, die zu 100% da ist. Darauf kommen wir aber auch nochmal zu sprechen. Ähm, aber wenn ich ehrlich bin, ja, es wird schwierig. Also ich bin mal gespannt, nicht, dass das mit neuen Masken komplett über, überfordern wird. Das kann eine Herausforderung werden und generell, wie ja schon meint es, schlechte Kommunikation und so. Also ich kann mir sehr schwer, also ich hoffe einfach mal, dass diese Staffel jetzt einfach alles besser läuft als in den letzten Staffeln und dass da halt auch ein bisschen mehr die Leute, die man verloren hat, wieder aufsammeln kann. Dass dann wieder ein bisschen aufwärts geht und das halt quasi so eine Art Neustart, Rebranding oder sowas in die Richtung ist. Aber müssten wir mal gucken tatsächlich. Wie würdest dir damit gehen jetzt, also es wird dir wahrscheinlich so gehen, dass wir neun bis zehn auf einmal kennenlernen. Also ich weiß nicht, wie geht's dir damit? Wärst du überfordert? Wie sind so deine Erwartungen für nächste Woche?
2: Also ich finde es eigentlich echt ganz cool, so dass man halt wirklich dieses komplett Mysteriöse jetzt hat und nicht wirklich was weiß. Wenn man sich die Bilder halt so ein bisschen anguckt, bei so ein, zwei habe ich zumindest so Tendenzen, wo ich hin tendieren würde. Aber ähm, ich finde es eigentlich an sich halt wirklich ganz cool, so dass man halt wirklich die Möglichkeit hat, im Vorfeld so bei dreien jetzt zu rätseln und sonst halt wirklich dann komplett überrascht wird. Andererseits ist halt auch wirklich das Problem, ich meine, wir machen den Podcast und mich hat es jetzt schon quasi überwältigt, dass das jetzt nächste Woche schon ist, dass es das losgeht. Weil sonst war es halt immer so, okay, dadurch, dass halt dann nach und nach Masken bekannt wurden, hatte man halt automatisch dieses, ach ja, es geht ja jetzt bald wieder los. Und das ist bei mir dieses Jahr bisher noch sehr weit weg gewesen vom Gefühl her. Also als ich jetzt gelesen habe, stimmt, nächste Woche geht es ja schon wieder los, war ich echt etwas überrascht. Aber vom Prinzip her finde ich es halt echt ganz cool, dass man halt so dieses Überraschungsmomentum komplett haben wird und stelle mir das an sich auch ganz cool vor, auch wenn ich glaube, dass halt wirklich für uns, für den Podcast sehr überfordernd sein wird, weil wir dann halt wirklich so auf alles achten müssen und... Ich glaube auch wirklich so, wie Merkur das eben schon gesagt hat, so die erste Folge könnte halt wirklich eine sehr extrem lange Folge werden. Anhand dessen, auf was man dann alles achtet, was man dann alles auf einmal für Einflüsse hat, weil sonst hatten wir halt, die Masken waren bekannt. Wir haben vorher schon Folgen zu den verschiedenen Masken gemacht und jetzt werden wir halt in der ersten Folge quasi die verschiedenen Maskenvorstellungen haben, plus Vermutung, plus Enttarnung, plus neues Konzept, was dann umgesetzt wird. Von daher wird das wahrscheinlich sehr sehr lange Folge werden, aber ich bin auf jeden Fall sehr gehypt.
1: Ja, ich bin auch mal gespannt, wie es generell wird, generell auch mit Podcasts müssen wir dann auch nochmal mal gucken in die Richtung, das wird auch eine sehr krass Angelegenheit, es wird glaube ich echt sehr überwältigend, weil ja, mir fehlt halt so dieser Vorlauf vorher und auch dadurch, dass, das können wir ja auch schon mal ein bisschen vorwegnehmen, gefühlt jede Folge an einem anderen Wochentag stattfinden wird, man nicht sagen kann, oh der kann nicht dabei sein, der kann nicht dabei sein, der kann dabei sein. Das ist ultra schwer zu sagen dieses Mal, weil, das können wir ja auch schon mal sagen, die erste Folge wird am Samstag sein, die zweite Folge wegen Wetten, das einen Tag nach hinten verschoben auf einen Sonntag, und ich nur bis Show 3 ist bekannt, soweit ich weiß. Und wir wissen auch noch nicht mal, wann das ja. Finale sein wird. Also ich muss sagen, dass ich das da auch ein bisschen unübersichtlich finde. Und ja, sehr überfordert bin auch schon zu sagen, hm, der ist raus, der kann gar nicht sein. Das fiel mir halt beim letzten Mal. Also beim letzten Mal fiel das mit den 111 Namen auch einfach leichter. Weil man immer wen gefunden hat, der das und das hatte. Und nach und nach auch mehr Promis, ich will jetzt nicht sagen, Bekanntheit erlangen haben. Wenn man Promi ist, ist man irgendwo zu einem gewissen Grad bekannt aber so in die Mainstream-Sphären -Sphä angekommen ist, dass man dann auch sagen kann, okay, der ist prinzipiell. Der, die, die Person ist prinzipiell jemand für The Masked Singer. Man da prinzipiell sagen kann, okay, der wäre jetzt mal realistisch dafür. Ähm, es ist super ja. schwer zu sagen, weil keine Termine bekannt sind. Also schon von anderen, aber die Folgen von Masked Singer, weiß ich nicht, ist das jetzt sechs Folgen, sechs Wochentage oder wie darf ich mir das jetzt vorstellen?
0: Man muss auch sagen, wir waren letzte Staffel, waren wir echt richtig gut mit unserem, ähm, mit den 111 Namen und dann zum Schluss hatten wir ja eine Liste gehabt mit potenziellen. Und wie viele hatten wir da? Ich glaube, drei, die wir genannt haben, kamen auch in der Staffel. Ich, ich glaube, das waren drei. Aber auf jeden Fall, Inka Bause hatten wir, ich, hatten einige. Ich suche das Und mal kurz raus, auch, Warte, ich gehe
1: mal such kurz. Such
0: das wirklich Halle. mal raus. Also Ich, ich weiß.
2: Ich scrollen gerade.
0: Kelly hatten wir auch. Mhm. Also da sind wir echt ähm, mittlerweile sehr erprobt in dem, was pro sieben für realistisch hält und deshalb ist 111 Name eigentlich immer ein ganz guter ähm, Ansatz gewesen und das Ding ist, dass ich sogar recherchiert habe. Wir haben auf Discord auch äh, eine Liste gehabt mit 111 Namen und da haben auch einige immer wieder äh, mit der Zeit nachgeliefert, wenn sie was gesehen haben. Ich natürlich doof, wie ich manchmal sein kann und ein bisschen verplant, ähm, habe da gar nicht reingeguckt, habe selber recherchiert, habe das bestimmt drei Stunden gemacht hatte dann eine Liste mit so 70 Namen, war voll stolz drauf, hab gedacht, komm, gibt's der Gabriel weiter. Und dann gucke ich auf Discord, dass da irgendwann dann stand, dass es an unterschiedlichen Terminen stattfinden soll. Und ich war, ich muss auch sagen, ich bin für die Staffel, bin ich relativ unvorbereitet. Also es war in den Staffeln davor anders. Dass ich sehr lange gar nicht mitgelesen habe, was bei uns auf Discord geschrieben wurde und so, hätte ich mal machen sollen, aber habe ich nicht. Und äh, deshalb war ich nicht hinterher und das ist Blöd, weil dann irgendwie kam, dass, äh, dass ich auch Leute für den 25. hatte. Und ich bin dann immer so, dass ich nicht nach Datum sortiere, sondern einfach alle Namen aufschreibe, die irgendwie in einem Tag äh, verhindert waren. Und deshalb hätte ich dann nochmal die ganze Liste durchgehen sollen. Und da habe ich gedacht, nee, tut mir leid, also dafür ist mir die Zeit jetzt momentan zu schade. Und wenn eh nur drei Termine feststehen und nicht, also man nicht mal weiß, ob es nur einer ist, der jetzt rausfällt oder die anderen auch. Das Einzige, was wir nur sagen können, ist, dass am 21.12., also das war bei uns so die Überlegung gewesen, ob das an dem Tag vielleicht die Finalausstrahlung sein könnte. Das war irgendwie immer wieder so, das Datum in, im Raum gestanden. Ähm, an dem Tag aber auf jeden Fall nicht, weil da läuft um 20.15 Uhr auf Pro7 irgendeine äh, Show von, ich glaube, Olivia Jones, der ist fest, also an dem Tag kann es nicht sein, deshalb vermutlich wird schon am 23. an dem Samstag und nicht am Sonntag, weil sie sagen eigentlich auch, dass es jetzt einmalig ist. Wenn sie das wirklich so machen, dass es irgendwie einmal Mittwoch, einmal Donnerstag, einmal Sonntag, einmal Samstag und was weiß ich passiert und dass sie alle Tage ähm, durchgehen, wird das für die Quote natürlich katastrophal sein. Also das ist, glaube ich weil die Leute schon so oder so verplant sind, generell, und dass sie sich dann ein, dann bringen sie sich ein, okay, Samstag fester Sendeplatz, es läuft, Mars Singer, dann schalten sie ein, ups, läuft ja irgendwie gar nicht, dann müssen sie sich informieren, wann läuft denn das eigentlich? Und da wird ähm, bestimmt der ein oder andere Zuschauer auch nochmal flöten gehen. Die haben jetzt sich auch teilweise halbiert, wenn man so die stärksten Staffeln anschaut von der Quote, dass das auch natürlich risky ist, wenn man das bringen sollte. Ich weiß nicht, ob sie das zur Verwirrung machen, ich persönlich habe auch das Gefühl, dass sie das mit dem 25. Also mit der dritten Folge, glaube ich. Oder zweiten, dritten Folge. Äh, zweiten Folge. Dass sie das gemacht haben. Nicht wegen Wetten das. Nicht wegen Thomas Gottschalk. Und ich glaube auch nicht, dass der Promi irgendwie bei Wetten das sein wird. Glaube ich nicht. Ich glaube, das haben sie jetzt schön als Grund genommen, um zu verwirren. Damit die Leute denken, dass es irgendwie jemand von Wetten das sein könnte und dass sie dann irgendwie drauf achten. Aber ich glaube, dass es eher so sein könnte, dass ein. ...dem Tag durchaus einen Promi-Termin hatte. Aber dieser Termin der Einzige gewesen ist, den diese Person hatte. Sonst vielleicht an anderen Tagen, ähnlich wie, ähm, wie, wie Molly das hatte, dass er irgendwie mit Drehen und so parallel gemacht hat. Aber dass dieser Tag irgendwie nicht umgedreht werden konnte und sie diesen Promi aber unbedingt haben wollten. Aber dass es nichts mit dem das zu tun hat, sondern irgendein anderer Termin ist. Also das kann ich mir persönlich vorstellen, dass das die Ursache sein könnte, dass es vielleicht auch wirklich ein größerer Name ist und dass sie gesagt haben, nee, sonst klappt das irgendwie und es hat vielleicht auch mehr Management jetzt lange irgendwie, vielleicht wollte man diesen Promi mehrere Staffeln haben, es hat nie geklappt. Dass sie gedacht haben, okay, dann verschieben wir halt jetzt einmal den Sendetermin, damit diese Person auch dabei sein kann. Das könnte ich mir vorstellen, mit Wetten, das glaube ich nicht, dass es was damit zu tun hat. Ach, angesichts, also es kann halt schon sein, dass es wegen der Quote auch parallel ist, dass sie sagen, äh, wir haben eh jetzt nicht so die beste und das ist eine große Konkurrenz und könnte, aber ich äh, persönlich glaube schon, dass es eher mit dem, ähm, dem Promi zusammenhängt und dieser mit Wetten das nichts zu tun hat.
2: Ich denke auch, dass er nichts mit Wetten das zu tun haben wird, weil das wäre ein bisschen sehr auffällig. So, es sind ja nicht so ja. viele Promis bei Wetten das unterwegs und wenn du das dann verlegen würdest wegen Wetten das, wäre halt wirklich so der erste Anhaltspunkt. Okay, ich guck mal, wer war zu dem Zeitpunkt bei Wetten das und das wäre dann halt schon sehr sehr auffällig. Also, deswegen glaube ich auch nicht wirklich, dass die Leute was mit Wetten Das zu tun haben werden, weil das einfach für mich auch zu einfach dann rauszufiltern wäre, wer da in Frage kommt.
1: Ja, eben. Also, klar ist heftig, wer, also, Wetten Das ist mir auch zu offensichtlich, bin ich ehrlich, dass halt wahrscheinlich jemand ist, mit dem man vielleicht verhandelt. Ähm, oder es vielleicht wirklich so ist, dass man sagt, hm, es ist die letzte Sendung von Wetten Das, dass man dann sich vielleicht nicht das Risiko zutraut, aber andererseits. Hat die ganzen Samstage, wo es war, hat das nie jemanden gejuckt. Man hat immer gewusst, okay, dann und dann ist werden das, also machen wir das. Es hat nie jemanden gejuckt. Jetzt frage ich mich, was da jetzt für ein Fass aufgemacht wird, nur weil es jetzt die letzte Sendung von Gottschalk ist. Oh mein Gott. Also, keine Ahnung, vielleicht verstehe ich es auch nicht, weil ich nie so in Wetten, das drin war, aber schwierige Sache, wenn ich ehrlich bin. Oder um nochmal auch zurückzukommen zu der Quote mit den Namen und alles. Ich habe äh, nochmal das Bild gefunden. Das muss man sagen. Also, wir hatten drei auf unserer Liste, auf unserer Shortlist von Leuten hatten wir drei Leute, die dann auch tatsächlich dabei waren, mit Inka Bause, mit Anna Los und mit Patricia Kelly. Merkel und ich hatten eine interne Liste von Tato KommissarInnen, die halt super gut singen können, beziehungsweise sehr realistisch wären, teilzunehmen. Da hatten wir natürlich auch den guten Jan Josef Liefers dabei, auch wenn er jetzt nicht
0: kommt. Haben wir die Liste noch, Gabriel? Hä? Was haben wir die Liste noch?
1: Von den Tatort-Kommissaren oder welchen
0: Tatort. Tatort, das läuft immer, das ist fast in jeder Staffel, genauso wie Sing My Song. Die werden diese Liste brauchen.
1: Ich glaube, die Tatortliste habe ich noch. Die von Sing My Song könnte ich noch mal die Tage zusammenstellen tatsächlich. Und dann könnten wir noch mal eine coole Verdächtigenliste zusammensetzen. Plus die Leute, die gerade auf der Verdächtigenliste noch vom letzten Mal waren. Aber wenn ich mir sonst noch so angucke, wer auf der Verdächtigenliste war, der in der, Serie, in der Sendung noch genannt wurde. Da war zum Beispiel Nico Santos gut. Später haben wir, wir haben kurz vor Staffel rausgefunden, okay, der hat einen Termin, der ist eh raus. Aber Nico Santos war sehr lange dabei beim Schuhschnabel. Ähm, beim Schnüsi, Beim Schnüli, beim Schüli. Äh, Kurt Krömer war, Schnüli. meine ich, Top 4, Top 5 Kandidat bei Waschbär. Ähm, Mieze Katz war ganz plötzlich der Igel. Ähm, Igli. Igli, genau. Unsere, unsere liebste oh. Freundin. Grüß, Grüße an Felicitas Woller an der Stelle nochmal. Wenn ich nochmal gucke, Lotte, Josefine Preuß. Beide genannt im Podcast. Äh, Tani war ja auch lange Zeit verdächtig für den Toast. Äh, Beatrice Egli und Kostja Ullmann. Also da sind jetzt Nummer 18. Äh, 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 10, ich kann nicht.
0: Das in einer Staffel, Leute. Also,
1: also ich komme jetzt, wahrscheinlich habe ich mich verzählt, auf mindestens 8 Leute, die wir noch äh, auf der Shortlist hatten, die wirklich auch fundiert verdächtig waren. Bis sie dann halt selber rausgefallen sind oder halt andere Namen deutlich, deutlich, deutlich realistischer waren. Also deswegen, wir müssen auch nochmal die Shortlist dann halt updaten bezüglich der Tatortkommissare, die halt gut singen können. Da müsste ich nochmal gucken, dass ich die haben. Habe ich wahrscheinlich irgendwo abgespeichert. Aber das macht es halt schwieriger, aber ich bin trotzdem gespannt, wer jetzt tatsächlich in den magischen Cast der mindestens neun Masken eintreten wird. Wer zumindest auf sein maskiertes Debüt verzichten muss in dieser Staffel, ist das neue Rateteam-Mitglied, weswegen wir auch schon beim Rateteam sind. Wir haben zwei neue Leute, wir haben nicht zwei neue Leute, wir haben ein Rateteam. Zwei sind in diesem Rateteam drin und die eine Person ist allen bekannt, für viele gehört sie dazu, für viele ist sie ein Muss, Rotmaschner ist wieder dabei, viel muss ich dazu nicht sagen, da ist die Meinung relativ bekannt von uns allen, aber Nichtsdestotrotz wünschen wir Ruth viel Spaß und auch viel, viel Erfolg in der kommenden Staffel. Und auch, dass sie vielleicht mit ein, der einen oder anderen Theorie, auf die wir wirklich nicht bekommen werden, die sie auch wirklich auch mal selbst recherchiert hat, uns überraschen kann. Bin ich auch mal sehr gespannt. Und auch auf unseren Neuling im Rateteam. Meine Mama wird ziemlich freuen, dass diese Person dabei ist, <lacht> auch wenn sie eher dafür wäre, dass diese Person teilnimmt. Wir haben eine Vertretung für Ray Garvey. Und zwar ist es Alvaro Soler. Ich persönlich muss sagen, ich freue mich richtig auf Alvaro Soler, weil ich war auch schon auf Konzerten von ihm. Ich finde seine Musik klasse. Und ich finde auch, menschlich ist er einfach eine super Person, höflich zuvorkommt, hält sich auch gerne mal ein bisschen zurück, ein bisschen, ein bisschen ruhigerer, vielleicht ein bisschen der Gegenpol zu Ruth Moschner. Und ich glaube jetzt auch eher nicht, dass er so ist wie Ray Garvey, der sagt, oh nee, du bist hässlich, du bist plüsch, dich mag ich nicht, dich mobb ich jetzt aus Prinzip. Mhm. Sondern dass er halt eher sagt so, dass er da eher einfühlsamere Worte findet und sagt, hm, so ganz fand ich, äh, also dass er halt trotzdem sagt, dass er die Auftritte gut findet und vielleicht auch ein bisschen fundierteres Feedback hat und vielleicht auch gut mitraten kann. Da habe ich irgendwie das Gefühl, dass Alvaro dort sehr, sehr stark werden kann. Und ja, ich freue mich extrem auf Alvaro Soler. Ich hätte ihn natürlich gerne unter einer Maske gehabt, jetzt wo er Zeit gehabt hätte, aber hey, er ist im Rateteam und das nehme ich auch mit, weil warum nicht? Was haltet ihr von der neuen Personalie Alvaro Soler?
2: Ja, also ich denke generell, Alvaro wird das sehr gut machen. Also ich finde ihn als Sänger super, ich finde ihn menschlich sehr sympathisch und ich glaube auch, das wird eine Menge Spaß machen mit ihm. Ich glaube auch, dass er generell nochmal so ein anderes Namensspektrum auch mitbringen kann, als das bei Ray der Fall wäre. Und wir haben halt immer Leute dabei, die ja dann halt immer noch im internationalsprachlichen Raum auch sich auskennen. Und ich glaube, da wird Alvaro dann gerade so in der spanischen Richtung vielleicht noch den ein oder anderen Tipp haben, was dann auch wieder das Ganze nochmal wieder neu beleben könnte. Also, ich finde es sehr cool.
0: Er war ja auch schon mal dabei, ne? Also wann war das vor
2: das zwei, war drei
0: Jahren, glaube ich.
1: Staffel, lass mich belegen, Staffel 5 war das. Staffel 5 war er in der ersten Folge. Das war die
0: Mops-Staffel.
1: In der Mopsy-Staffel war er in der allerersten Folge. Das ist ja auch dabei.
0: mops approved.
1: Deswegen. Ja,
0: genau. Also, ich finde, da hat er es ja gut gemacht. Also, ich, ich habe es noch sehr, sehr. Also, direkt kann ich mir jetzt nicht erinnern. Ich habe die Folge auch nicht nochmal gesehen. Aber an sich weiß ich noch, dass er mir sehr, sehr positiv in Erinnerung geblieben ist. Und dass ich ihn intern bei uns äh, sogar immer. Also, wir haben immer wieder das Thema Jury, beziehungsweise Rateteam auch auf Discord und so, immer wieder die Frage, wen möchtet ihr in der Jury, wen möchtet ihr als Gast, wen könnt ihr euch irgendwie fest vorstellen. Und ich weiß, dass ich sehr, sehr häufig seinen Namen genannt habe. Nach der fünften Staffel, nach der sechsten auch noch so alles ein bisschen her, aber ich weiß das noch und ich weiß noch, dass er mir sehr positiv irgendwie hängen geblieben ist. Und ich weiß auch noch, dass er sehr viel Spaß dran hatte. Also das ist bei mir total hängen geblieben, dass er total engagiert war in der Folge, dass er sich total mitgefreut hat, also dass der da richtig äh, abgegangen ist. Das ist äh, immer gut für so ein, so ein Jurymitglied. Ähm, wenn er das auch wirklich total fühlt und vielleicht guckt er sich jetzt die Staffel an und sagt, ey, jetzt bin ich so im TMS-Fieber drin, jetzt irgendwann mal werde ich auch mal eine Maske sein. Kann natürlich sein. Ja, wie gesagt, mal schauen, wie er sich festschlagen wird. Ich glaube, er wird ein ganz guter Gegenpol zu Ruth. Ich glaube auch, dass er definitiv jemand ist, der ähm, sich zwar sehr freut und sehr energiegeladen sein kann, aber gleichfalls ist er trotzdem, glaube ich, ein bisschen ruhiger und trotzdem so diese Ruhe im Personen neben Ruth, die ja eher immer ein bisschen aufgedreht ist. Und er hat ja auch in dem Interview, das es auf der ProSieben-Webseite gibt, ja schon gesagt, dass er das selber braucht, weil er jetzt mit Indizien vielleicht eher weniger was anfangen kann. Ich glaube auch, dass das ProSieben immer so diese Runde fährt, von wegen, jetzt haben wir Ruth, und jetzt brauchen wir unbedingt irgendwie noch einen männlichen Sänger. Also ich glaube, jemand anderes stand da auch gar nicht äh, groß im Visier für, für die Ray-Vertretung. Ich persönlich hätte mir natürlich Nora schöner gewünscht. Das wissen wir alle hier. Ähm, ich glaube, äh, Alvaro und Nora wären wär ein richtig, richtig gutes Team geworden. Aber ja, schauen wir mal, was wird. Was wird. Und äh, wie die sich so als, als Team schlagen werden, die Staffel. Ich bin sehr gespannt.
1: Bin ich auch gerade bei Alvaro. Der ist mir auch positiv in Erinnerung geblieben, klar ich mag ihn auch natürlich, ist er deswegen nochmal positiv in Erinnerung geblieben, aber er ist ja auch ein ehemaliger Sing-Mein-Song-Kandidat und da denkt er sich vielleicht, oh die Leute aus meiner Staffel erkenne ich am besten wieder, weil ich mit denen gejammt habe und sowas, der hat ja auch mit anderen Künstlern schon zusammengearbeitet, prinzipiell ist er halt eine gute Ergänzung auf jeden Fall im Team. Und generell bei den Gästen bin ich auch mal gespannt, welche sechs Gäste es sein werden. Wahrscheinlich der ein oder andere übliche Verdächtige. Vielleicht im Finale wieder eine, ein Doppelstuhl mit Lukas und Felicitas. Müssen wir sehen, sehen wir dann in 6 ja, in bis 7 Wochen, wissen wir das dann wahrscheinlich auch. Und ich bin mal gespannt, wie es wird. Was eigentlich auch ziemlich sicher sein wird, ist, dass die Moderation gleich bleibt, auch wenn darüber nichts offizielles gesagt wurde. Und wir ein kleines Rätselchen bekommen haben mit dem kleinen Zirkusdirektor. Und das ist ja dann auch die Frage, ist der Zirkusdirektor ein Teilnehmer? Oder ist der Zirkusdirektor eine Metapher für unseren geliebten Moderator Matthias Optenhöfel? Wie seht ihr denn das?
2: Allein in Anbetracht der Tatsache, dass halt der Zirkusdirektor explizit vorgeschlagen wurde und der, der ja auch sich auf die Reise begibt zu den mas verschiedensten Masken, gehe ich persönlich davon aus, dass es sich um Matthias handeln wird, weil ich fände es komisch, wenn sie eine Maske nur im Vorfeld bekannt geben würden. Das fände ich irgendwie merkwürdig, weil dann hätte man auch so direkt drei auf einmal machen können und dann den Rest geheim, so wie sonst halt auch. Deswegen gehe ich davon aus, weil halt auch gerade das ja sehr symbolisiert wird, so mit der Auswahl und ich äh, begebe mich auf die Suche und hole die Masken ab und äh, hier, da und da habe ich die Maske gefunden und so. Finde ich wirkt das schon sehr in Richtung, dass es sich um Ob die handeln wird.
0: Beim um Ringmaster, das ist ja sozusagen Zirkusdirektor, ist ja nichts anderes als ein Ringmaster. Das ist so das äh, andere Wort dafür auf, auf Englisch. Und ähm. Bei dem ist es ja generell so, dass es oft im, im Zirkus so ist, dass es natürlich, nicht immer, aber oft, äh, der, der ältere Herr ist, dem auch der Zirkus gehört. Ähm, und der moderiert. Also das ist, der führt durchs Programm. Deshalb alleine da hat man schon diese Verbindung zu Matthias. Also nee, ich glaube weniger, dass es wirklich mit ähm, Reise um die Welt und mit, mit Joko und Klaas, was auch häufiger getippt wird, dass es einer von beiden sein könnte, ähm, weil auch die Frage gestellt wurde auf, auf Instagram. Ich glaube auch, weiß gar nicht, gibt es überhaupt Facebook und TMS? Ja, ne?
1: Ich glaube, ja. Ich bin halt nicht auf Facebook ich aktiv, da bist du an der post bei mir. <lacht>
0: Also manchmal freue ich mich auch, gibt es irgendwie noch Facebook, obwohl das äh, für unsere Jugend damals viel ähm, prägender gewesen ist oder dauerhafter als, als Instagram, aber auf den sozialen Netzwerken, sagen wir mal so, da wird natürlich gefragt, wer das sein könnte und, ähm, und da kam eben häufiger Joko Klaas wegen dieses äh, Um die Welt und was weiß ich und Zirkus Halligalli und was, ja. Diese ganze Linie. Ich persönlich verbinde aber gerade ein Ringmaster mit steht in der Manege, macht die Ansagen, sagt dir und die Person kommt jetzt rein. Das ist eben genau das, was Matthias macht. Dann hat man diese Verbindung, was auch häufiger in den Kommentaren zu lesen war, dass der jetzt bei der VOG-WM war, weil Matthias die WokwM wm mal moderiert hatte. Dann diese Weltkugel hat ja was von Fußball und Fußball, ähm, Sportschau und der ist ja eigentlich mehr oder weniger ein Fußballmoderator beziehungsweise sehr Sportmoderator, sehr in, in dem Bereich tätig. War auch, äh, auch Sprecher am Stadion genau, gewesen. Genau, bei
2: Borussia ähm,
0: Da verbinde ich auch die Weltkugel irgendwie mit, mit dem Fußball. Also Fußball ist ja auch Weltmeisterschaft und was weiß ich. Also irgendwie hat man da so diese, diesen Bezug, aber vor allem, wie gesagt, äh, der Sprechstallmeister mit macht Ansagen und ähm, ruft die Artisten oder je nachdem, welche Nummer da kommt, äh, in die Manege. Und ähm, deshalb hat man sich für, für, für den Zirkusdirektor, glaube ich, entschieden. Und ich bin mir auch ähm, ziemlich sicher, dass es Matthias sein dürfte. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass er singen wird. Ich kann mir vorstellen, dass sie das so machen, dass er reinkommt dass er dann irgendwie die ich weiß nicht das ist natürlich die Frage wie die das machen ob sie ob der alle Masken einführt oder ob er wirklich die ganze Folge moderiert als Zirkusdirektor oder äh, keine Ahnung ob er sie gleich am Anfang alle sofort vorstellt weil ein Zirkusdirektor macht ja eigentlich äh, genau das er findet die Leute engagiert sie und ähm, ja und dann geht die Post eigentlich ab bei denen in der Manege ich glaube eher nicht, dass... Also es gab bei uns auch mal eine Theorie, ich weiß nicht, ob es auf Instagram oder auf Discord gewesen ist, dass jemand meinte, äh, dass das die einzige Demaskierung des Tages sein könnte, eben weil keine Maske bekannt ist ähm, und das so vom Abschied irgendwie schwieriger sein könnte, so okay, man hat irgendwie... Nicht mal im Vorfeld die Maske gesehen, man hat sich überhaupt gar nicht dran gewöhnt und schon muss diese Person gehen. Vielleicht haben sie jetzt diese Staffel mal wirklich eine Kennenlernshow gemacht und deshalb den Zirkusdirektor, weil das die einzige Maske ist, die demaskiert wird. Könnte sein, rein prinzipiell. Ich glaube aber, dass er, er am Anfang den äh, Kopf abziehen wird und dass darunter Matthias steckt. Eine andere Vermutung war auch, dass äh, manche meinten, es, könnten, es könnte Ruth sein, aber ich glaube, dass er weniger
1: Gerade jetzt, wo Ruth auch als äh, Rategast, als, Rategast als ähm, Mitglied des Rateteams bestätigt wurde, ist es für mich auch eher weniger der Fall, dass Ruth eh den Zirkus direkt dominiert. Für mich passt halt auch eher Matthias rein. Wie gesagt, die, das heißt Indizien, aber die Sachen, die dort immer wieder gesagt wurden, sprechen für mich mehr für Matthias. Auch, dass gesagt wird, ja, mit Hilfe meiner Freundin Monsterchen. Wem wurde eine Le ja, die stimmt. ganze Zeit nachgesagt? Richtig, Matthias und den Monsterchen. Und gerade, wo du schon gemeint hast, Ringmaster, Zirkusdirektor, hatte ich sehr krasse Flashbacks zu Staffel 2, zum Opening des Finals, wo alle Masken, außer die Kakerlake aus Gründen, den Song The Greatest Show aus The Greatest Showman gesungen haben und The Greatest Showman ist, kann ich schon sagen, eine Hommage, Bi Biografiefilm, Biopic über P.T. Barnum. P.T. Barnum ist ja. einer der ersten Zirkusdirektoren der Welt gewesen und auch einer der Pioniere, was Zirkus angeht. Und Matthias Amerika. Auch in Amerika auf jeden Fall und hat, hat auch am Anfang dieses Intros ein bisschen einen auf Petey Barnum gemacht. Dadurch, dass er ja der Erste war oder einer der Ersten, müssen wir uns ja auch mal kurz überlegen, wer ist seit Show 1 in jedem Ableger dabei und in nahezu jeder Sendung, bis auf Staffel 6, Folge 1 aus krankheitlichen Gründen jede Folge dabei und ist eigentlich nicht mehr wegzudenken aus der Show, richtig, Matthias. Das ist für mich so rein logisch und rein nachvollziehbar, dass Matthias gleich Zirkusdirektor ist. Und dann hat er auch endlich auch mal das Gefühl, dass er bei Unter einer Maske dabei ist und damit machen kann. Bin ich ehrlich. Also das fände ich dann auf jeden Fall mal cool, ihn unter einer Maske zu haben.
0: Aber allgemein muss auch gesagt sein, dass Zirkus eigentlich eine englische Erfindung ist, mehr oder weniger. Ähm, und dass es vom, vom Kunstreiten kommt. Ähm, deshalb auch die, die runde Manege wegen der Pferde hauptsächlich. Und das aus den Kunstreitern in der UK im 19. Jahrhundert, glaube ich. Oder war das im 18.? Ich weiß gerade nicht. Ich glaube, es war im 19. Jahrhundert. Ähm, dass die das dann mehr oder weniger verbreitet haben in die Welt. Und ähm, in Amerika war eben the greatest show. Auch wenn dieser Mensch ein bisschen äh, fraglich ist, weil er auch Menschen vorgeführt hat und so. Also das ist immer sehr beiseitig. Aber ja, das nur nochmal dazu. Natürlich ist es auch so ein bisschen ähm, meine Frage gewesen, wie das so ankommt, wenn ProSieben mit äh, Zirkusdirektor kommt. Weil Zirkus natürlich in der Gesellschaft äh, so immer so und immer so angesehen wird, äh, je nachdem. Und da war auch für mich so die Frage, ob das so irgendwie ein schlauer Move von, von ProSieben ist, wenn man das als Maske nimmt ähm, und dann irgendwie noch zusätzlich Tiere kommen, wie das dann irgendwie rüberkommen könnte. Aber jetzt äh, allgemein glaube ich einfach, dass es äh, ein ganz gutes Gimmick ist mit Matthias und äh, dass es einfach so gut passt wegen Moderation und ähm, dass es äh, eigentlich ein ganz guter Weg ist, den sie da gegangen sind. Und ähm, ja.
1: Ja, eben für die Rolle finde ich das auch in Ordnung. Also ja. ihn, ihn vielleicht als Maske nehmen schwierig, aber mein Gott, ein bisschen als Rolle für einen Abend, also da sehe ich jetzt, ey, es, das ist nicht ganz so engstirnig und da bin ich auch
0: nee.
1: mehr offen für, sage ich, wie es ist, aber an sich finde ich... Die das ist in der
0: Gesellschaft einfach ein sehr schwieriges Thema. Also das ja. ist... Ähm
1: ja, eben. Aber es ist halt, man findet, es ist immer irgendwo etwas, wo in der Gesellschaft was irgendwie... Es ist, ist.
0: immer etwas, es
1: ist, ja. Es ist immer etwas. Also ich erinnere mich zum Beispiel auch an Mopsi, wie da da einige ein bisschen... Ja, mit Mopsi war auch
0: auf, problematisch.
1: Ja, sehr sauer aufgestoßen ist. Leben und leben lassen, aber es ist halt auch jeder, ja. hat das Recht, seine Meinung zu äußern, dazu Natürlich ist es auch wichtig, die zu respektieren und alles. Aber die ganze Sache mit dem Zirkusdirektor finde ich eigentlich auch interessant, weil der dann auch sagt, ja, ich reise durch die Welt und ähm, habe den und den gefunden.
0: Was auch was zum ich, Zirkus passt. Was übrigens. auch zum
1: Zirkus passt, wollte ich gerade sagen. Also das, also das
0: ist wirklich, also die ziehen das gut durch, also mit dem Thema. Also die machen das wirklich, äh, sogar mit dem ganzen durch die Welt und Tour und äh, irgendwie passt das... Also wenn sie das machen, dann machen sie es schon gut.
1: Wir haben sowohl aus den Fehlern der Vergangenheit mit einem gewissen Gimmick wohl gelernt anscheinend, wenn man da das mal so frei heraus sagen darf. Und da ja, gab es ja dann auch in einem allerersten Trailer vor ein paar Wochen gab es dann ja auch schon die ersten Koordinaten ganz oben in der Ecke eingeblendet. Und natürlich haben wir uns dann direkt auch auf die Suche gemacht nach den Koordinaten. Und die allerersten Koordinaten ...führen uns in den tiefen Wald von Neuseeland. Die Location, die angegeben wurde, ist Nähe des Nationalparks Daily Park und der Stadt Puniwakao. Und ziemlich offensichtlich wäre es, wenn man an Neuseeland denkt, wenn diese Maske ein Kiwi wäre. Kiwi, der flugunfähige Vogel, Neuseelands Nationaltier und alles. Wäre natürlich die offensichtlichste Wahl. Oder man macht einen Joke, haha... Kiwi, wir nehmen die gleichnamige Frucht und haben halt eine Frucht, die da Neuseeland repräsentiert. Ich freue mich so oder so über eine Maske, die Ozeanien schrägstrich Neuseeland repräsentiert, weil ich es einfach interessant finde, weil Neuseeland generell ein super spannendes Land ist mit Flora und Fauna und generell hochinteressant ist. Das heißt, ich bin da über jede Maske aus der ozeanischen neuseeländischen Welt zufrieden. Wie seht ihr das? Habt ihr denn Vermutungen in Richtung Neuseeland, die für euch eher passen oder die ihr euch eher wünscht?
2: Ja, so also was bei mir halt sofort so ein Ding war, als ich gehört habe Neuseeland war so das erste, okay, Neuseeland wurde Herr der Ringe gegründet, es gibt ja auch öfter mal mythologische Figuren, die drin vorkommen, so Zwerg wäre eine Möglichkeit, Ork hatten wir ja schon, deswegen war bei mir direkt so, okay, vielleicht irgendwie was Mythologisches, was auch bei Herr der Ringe vorkam oder halt irgendeine mythologische Gottheit mal aus Ozeanien, sowas wie... Äh, Maori heißt das, glaub, als glaube diese mythologische Figur, glaube ich.
1: Ja, die Maori, also ich glaube, Maori ist ein Volksstamm, äh, warte, ich habe das hier gerade offen, weil ich gerade offen bin.
0: Indigene Bevölkerung. In indigene Seeland.
1: Bevölkerung, ja. Stimmt, die auch mit diesen, man kennt ja auch, also, die, die Wrestling gucken, kennen das ja auch mit, Sa Samoa ist auch ein Teil der Maori, dass die ja immer ihre, ihre Tribals haben, oder wenn ihr The Rock Johnson kennt, der ist ja auch The Rock Johnson hat auch Vorfahren aus dem Maori, der ist Samoaner. Also daher kennt ihr vielleicht auch
2: die Tribals. Aber ja,
1: Mythologie bin ich, äh, bin ich da dabei, aber ich wollte dich da nicht unterbrechen, fahr mal fort.
2: Ja, weil die haben ja diese, äh, diese mythologischen Holzfiguren, die man so kennt, die so, die so Meter hoch sind, dass man sich vielleicht auch daran orientiert und daraus im Prinzip so eine Maske gemacht hat, könnte ich mir im Prinzip auch ganz cool vorstellen, halt generell von so einem indigenen Stamm so eine mythische Figur rauszunehmen. Das wären halt so meine Ideen für Neuseeland so gewesen, natürlich außerhalb vom Kiwi, was das naheliegendste ist, so, weil ich mir so gedacht habe, oft ist ja auch irgendwas Mythologisches mit dabei und das fände ich halt gerade bei Neuseeland ganz cool, weil Neuseeland ja gerade durch diese unfassbar grandiose Naturwelt auffällig ist und deswegen finde ich generell so diese ganzen Wälder und so haben eh schon sowas Mystisches, deswegen fände ich es eigentlich ganz cool, wenn die so das mit aufnehmen würden. Oder halt so eine Waldhexe oder sowas, ging ja auch.
0: Das ist natürlich auch die Frage, ob Neuseeland mit dem Waldbild zu tun hat oder ob das zwei unterschiedliche Masken sind. Ne? Also, weil mein Verdacht war bei diesem Waldbild und auch mit Neuseeland in Verbindung, wie du gesagt hast, Herr der Ringe, End. Mhm. Also eine Art Baummensch sozusagen. Wäre auch so, die, so ein bisschen... Die hatten natürlich mit der, mit der Orkin hatten sie schon mal Herr der Ringe, aber es wurde ja auch angekündigt, dass es sein könnte, dass eine Maske nicht alleine kommt, sondern dass sie irgendwie entweder ein Gegenpart haben wird oder irgendwie einen Zusatz. Und das würde natürlich mit zu Orkin ähm, gut passen. Mit einem End wäre mein Verdacht. Ich persönlich glaube aber ehrlich gesagt auch, dass wir ein Kiwi haben werden. Ich hatte ja sehr ausgiebig recherchiert äh, im Vorfeld, als die drei Koordinaten kamen. Und zu Neuseeland allgemein so viele Tiere, die irgendwie herausstechen, gab es gar nicht. Also die wirklich so typisch äh, für, für das Land sind, außer jetzt ein Kiwi natürlich. Ähm, es gab zwar einen Pinguin, der, ich glaube, Gelbaugen-Pinguin heißt. Den gibt es wohl auch nur in Neuseeland. Ich persönlich glaube das aber irgendwie nicht, dass man dann auf Neuseeland bei einem Pinguin gehen würde. Deshalb, falls Wald noch mal eine eigene Maske sein sollte, äh, sage ich Kiwi. Wenn das eine Verbindung sein sollte aus beiden, bin ich bei Herr der Ringe auch, ehrlich gesagt, und tippe da auf eine Maske. Also wirklich auf irgendwie so eine... Auf so einen, so einen Baummenschen.
1: Finde ich beides auch interessant. Ich habe jetzt mal parallel ein bisschen weiter recherchiert. Und ich sage jetzt den Namen. Und dann würdet, werdet ihr euch fragen, warum. Und dann werde ich euch aber das erklären, warum. Und zwar, wenn es eine Kombination aus Wald und Neuseeland gibt, dann sage ich, dass das eine Taube ist. Warum wird es eine Taube werden? Da gehen wir mal kurz in die neuseeländische Mythologie. Und da gibt es den Gott Maui. Klar, wir kennen auch die Insel Maui aber man muss auch sagen, dass die Mythologie Neuseelands und die von Hawaii und allen möglichen ziemlich eng miteinander verwandt sind, weil es mehr oder weniger den Überbegriff der polynesischen Mythologie abdeckt. Und da kennen wir ja alles, die Figuren der Osterinseln sind polynesische Figuren, die Tiki-Gläser, die wir vielleicht aus unserer Lieblingscocktailbar kennen. Wenn wir ein Mai-Tai trinken, wenn uns da in einem Tiki-Glas was serviert wird. Das ist auch polynesische Mythologie. Und dieser Gott Maui brachte den Menschen das Feuer und um in der Unterwelt seinen Vater zu retten, nahm dieser Gott Maui die Gestalt einer Taube an. Und Taube wäre auch was, was ich mir prinzipiell vorstellen könnte. Oder es wird einfach direkt Maui oder ein Tiki-Glas. Also da sind die Optionen ziemlich offen. Ich finde, bei Neuseeland ist es da am offensten von den allen drei Koordinaten, die wir haben. Und ich bin mal gespannt, was noch so kommen wird bei den nächsten Koordinaten. Und würde einfach sagen, wir fahren an der Stelle fort mit dem zweiten Satz Koordinaten. Und wenn man diese Koordinaten bei Google eingibt, landet man bei einem Haus. Nein, nicht das Haus in New Orleans, was sie die aufgehende Sonne nennen, sondern ein Haus mitten in den Canyons in Arizona. Das, da würde ich euch erstmal das Wort überlassen und bin mal gespannt, was ihr zu der Wüstenwelt in Arizona sagt, zu diesem einzelnen Haus mitten der Canyons.
0: Also, auch da habe ich natürlich recherchiert. Ähm, dieser Ort, der jetzt spezifisch da drin vorkam, da habe ich erstmal gar nicht mal so eine Verbindung zugefunden. Deshalb war ich auch eher bei Arizona im Allgemeinen und USA. Dann ist mir aber aufgefallen, Wikipedia sei Dank, ne? natürlich nicht die beste Quelle, aber wir wissen, Wikipedia ist immer die erste Quelle <lacht> zum Forschen. Ähm, das dieser Ort sozusagen Teil des Grand Canyon irgendwie ist, beziehungsweise Grand Canyon dazugehört. Deshalb wird es vermutlich sein, dass irgendwie der Grand Canyon mit der Maske zu tun hat, dass es eine Maske ist. Ich persönlich gehe von einem Tier aus, ähm, welches im Grand Canyon heimisch sein dürfte, ähm, und da gibt es eigentlich, für mein Empfinden, nur drei Masken, die wirklich in Frage kommen könnten. Ähm, zum einen, wir waren vorhin beim Ringmaster, warum nicht in Ringtail? Das ist sozusagen Katzenfrett. Das ist nämlich das Nationaltier von Arizona selbst. Und es kommt auch vor im Grand Canyon. Um, ist, glaube ich, auch eher ein unbekannteres Tier für die meisten Leute. Sieht ein bisschen aus wie, schon wie eine Katze, aber es hat einen sehr speziellen Schwanz, Schwanz sagen wir so, deshalb heißt es Ringtail, hat ein bisschen was von, von einem Waschbären. Um, hatten wir letzte Staffel schon. Ich persönlich, so wie ich aber natürlich denke, ihr kennt mich, ich stelle mir dann immer vor, wie Matthias so die Maske ankündigt und dann denke ich mir, jetzt kommt der Katzenfrett. Irgendwie fühle ich das nicht so, deshalb glaube ich das nicht, dass, das, dass die Macher jetzt da irgendwie gesagt haben, oh komm, wir nehmen jetzt einen Katzenfrett. Ähm, bin ich dann weiter, ein anderes Tier, was durchaus sein könnte, ist ein Bison. Ist zwar sehr, sehr ähnlich mit Richtung Stier und so, dass das schon mal eine Maske war, die dran kam. Deshalb glaube ich das auch eher nicht, aber eben auch im Grand Canyon zu verordnen. Mein Tipp ist ein Puma. Ähm, das teilen Leonard und ich uns auch relativ von Anfang an ähm, die Meinung, dass es wirklich ein Berglöwe sein könnte. Leben dort vor Ort. Ähm, wir hatten zwar schon mal einen Panther, wir hatten Leoparden gehabt, aber wir hatten, ähm, oder beziehungsweise ProSieben hat auch extra in der Auflistung sogar die Katze äh, erwähnt, mit einer Maske, mit Begleiter, beziehungsweise Gegenpart. Ähm, und Puma hatten wir eben noch nicht. Ist zwar sehr, sehr ähnlich wie ein Panther, aber... Ähm, ja, das ist irgendwie so die Maske, auf die ich glaube, sie setzen würde auf dem Berglöwen, Puma und ich kann mir auch vorstellen, dass das ähm, die Maske sein könnte, die so ein bisschen den, in Anführungsstrichen, bösen Part übernimmt und da wäre ich auch sehr, sehr gespannt, wie sie das umsetzen. Der Panther war ja eher so Richtung sexy angehaucht, ne, mit den Lederklamotten und so und ich glaube, das ist ein dass ein Puma eher männlich wird, weil die anderen Katzen, die waren weiblich. Also die Katze selbst war ja Wikileandros, der Leopard war weiblich und Panther war weiblich. Und deshalb glaube ich, dass der Puma eher männlich sein wird. Ähm, und dass das schon eher jemand ist, der eine sehr, sehr tiefe Stimme haben könnte. Und, ähm, und da bin ich echt gespannt, wie die Maske aufgemacht wird. Also wie. Ich glaube nicht, dass es einfach so Puma allein ist, so, so weil die sind relativ schlicht vom, vom, vom Optischen, also nicht irgendwie so ein, so ein Maskenfeuerwerk. Aber ich glaube, dass die das schon eher Richtung Bösewicht und ähm, so in die Richtung machen. Das könnte sehr, sehr spannend werden, glaube ich. Also ich gehe bei Arizona auf Puma.
2: Bei mir war es halt so das Erste, woran ich gedacht habe, so Arizona als NFL-Fan, das Erste, was mir so eingefallen ist, Arizona Cardinals. Und deswegen würde ich persönlich mit äh, dem äh, Rot-Cardinal gehen, also quasi dem Wappentier der Arizona Cardinals, der halt auch äh, wieder einen Vogel darstellen würde. Und den ich mir auch generell sehr cool als Kostüm vorstellen könnte, weil ich glaube, dass man da sehr, sehr viel draus machen könnte. Das Ding ist, ich weiß jetzt nicht, ob der auch im Canyon generell vorkommt. Kommt aber er. Kommt er. Kommt er? Ja, okay, das weiß ich
1: aber auch nur, weil ich mir auch den Rotkardinal aufgeschrieben habe für diese Maske.
2: Ah, perfekt. <lacht> <lacht> ja. ja, das war halt im Prinzip mein erster, meine erste Intention. Und ich finde halt generell dass der Vogel sehr cool aussieht und ich glaube, dass man das in einem Kostüm sehr, sehr geil umsetzen könnte.
0: Die Farben sind richtig cool, also ich habe das auch gerade offen, also dieses Rote und dann mit, den Sch mit dem Schwarzen um die Augen ähm, kann schon gut sein. Also jetzt auch nach dem Schuhschnabel nochmal ein Vogel, aber haben die irgendwie so einen speziellen Laut oder so? Also irgendwas sehr Typisches? Ich glaube
1: ich? ja, ich habe das nur vorhin bei der Recherche nur kurz überflogen mit dem Rotkardinal. Oh, ich habe den Wikipedia-Artikel gekauft. Ich habe auch einen coolen
0: Schnabel, der ist halt auch rot. Also richtig äh, so mhm. Warnsignal. Würde ja. auch zu Weihnachten passen.
1: Mhm. Und, auch so, und auch so einen schönen Kamm
2: auf dem oben. Ja. Mm. Was steht hier? Der aus singt, singt dann nur Punk-Songs. Punk Was singt der? Der singt einfach nur Punk-Songs, weil dieser mit ja. dem Kamm oben drauf sieht es halt so aus wie so ein Punker, so ein bisschen. Sechs Wochen nur die Sexpistels.
1: Ja, dann ja, bin
2: ich dabei. <lacht> Ähm,
1: nee, Zum Thema Gesang steht hier, der ziemlich variable Gesang wird von beiden Geschlechtern oft im Duett vorgetragen und kann das ganze Jahr über gehört werden. Eine typische Strophe beginnt mit einigen kräftigen Pfeif- und Flötentönen und wechselt dann zu einer schnellen, manchmal leise ausklingenden Tonfolge. Der Gesang des Weibchens ändert sich saisonal und wird auch vom sozialen Umfeld beeinflusst. Am Anfang der Brutzeit singt das Weibchen auf einem höheren Ton als später und das Weibchen in neuen Paaren singen mehr als in schon länger existierenden Paaren. Bei den Männern wurden solche Unterschiede nicht beobachtet. Es kann auch sein, dass er einen bestimmten Laut hat. Ähm, genau, die Verbreitung ist hauptsächlich in Mexiko und eigentlich komplett in den USA, außer im Westen und im Norden. Äh, das Einzige, wo es halt im Südwesten wirklich zutrifft, ist tatsächlich in den Canyons. Und es erreicht auch Ausläufer bis nach äh, Guatemala und Belize, also nach Mittelamerika kommt der auch noch rüber. Ich finde aber auch die Theorie mit dem Panther-Puma eigentlich ganz gut, Berglöwe. In den USA gab es jetzt so einen Panther, der war in blau und so ein bisschen royaler auch, auch angehaucht. Da könnte ich mir so den Berglöwen auch so klar, wir hatten mit der Leoparden auch schon eine Art Magier, aber dass wir so mit dem Berglöwen so einen etwas undurchschaubaren shady Charakter haben, dass der so ein bisschen sagt, ja, ich habe solche Pläne, aber die verrate ich nicht, dass er eigentlich so in seiner Höhle den ganzen Tag chillt im Canyon und dass das Haus, was sie dort gezeigt haben, halt seine Homebase ist, kann ich mir ziemlich gut vorstellen prinzipiell, weswegen ich ähm, die Theorie eines Berglöwen bzw. Einer, ähm, einer Aus eines Ausläufers einer Katze sehr, sehr interessant fände. Wo wir uns eigentlich einig sind bei den nächsten Koordinaten, das ist, ähm, da ist eigentlich schon das Rätsel so gut wie sicher gelöst. Würde ich einfach sagen, dadurch, dass du das Rätsel gelöst hast, Merkur, kannst du auch einfach direkt sagen, worum es sich handelt und wieso.
0: So schwer war das gar nicht. Und das ist ein Rätsel gewesen, was ein bisschen nach meinem Geschmack gewesen ist. Und das ich mir häufiger gewünscht hätte. Also das ist wirklich etwas, auch mit den Koordinaten, dass es eindeutiger ein Ort ist und dass das so begrenzter ist, die, die Auswahl. Also nicht irgendwie nur Neuseeland oder Arizona als Ganzes, sondern dass man wirklich auf einen Ort geht und dass man da guckt, welche Tiere oder was ist genau an diesem Ort bei dieser Koordinate wirklich heimisch. Und nicht, dass man irgendwie auf das Große geht. Und das hat eben pro Pro7 bei einer Maske gemacht. Wie gesagt, Kongo war schon im ersten Trailer mit dem Zirkusdirektor links oben als Koordinate eingeblendet. Deshalb hatte man schon die Demokra äh, Demokratische Republik Kongo ähm, im Kopf. Dann kam das Bild mit der afrikanischen Savanne, wo dann Leopard zu sehen war, ähm, Elefanten, was war da noch? Äh, Giraffen. Und eben ein Schild und auf diesem Schild waren ebenfalls Koordinaten. Es waren andere Koordinaten als im Trailer. Und wenn man diese Koordinaten, das war eine Dezimalzahl ähm, entschlüsselt hat, beziehungsweise online geht das ja, eingegeben hat, äh, kommt man zu einem Okapi-Reservat. Ähm, unser Gedanke war von Anfang an auch auf Discord ähm, weit verbreitet unter vielen, dass es wenn es um Kongo geht, dass es ein Okapi sein könnte. Und ein Okapi ist eine, äh, ist eine Waldgiraffe. Das ist Man muss sich das vorstellen, optisch gesehen, so ein Mix aus ähm, Giraffe natürlich und Zebras. hat so Streifen an den Beinen, dass es aussieht wie ein Zebra, hat aber nicht so einen langen Hals wie eine Giraffe. Deshalb ist es vom Prinzip her als Maske, natürlich eine super Idee, dass man das eher bringt als eine Giraffe mit diesem extrem langen Hals. Also das ist ähm, schon gut durchdacht. Und weil wir eben auf dieses Reservat gestoßen sind, äh, ist sehr stark davon auszugehen, dass es ein Okapi werden wird. Ich hatte, jetzt muss ich nochmal schauen, ich hatte nämlich für Kongo noch irgendwie ein, zwei Tiere rausgeschrieben. Ich glaube, es war sogar ein Nashornvogel gewesen. Das ist äh, ein Vogel, der ähnlich wie so ein Tukan, muss man sich das vorstellen, ist. Und der hat so ein spezielles Horn, das aussieht wie eine Banane. Also an sich ist das eine richtig, richtig coole Maske. Und wenn die irgendwann mal einen Vogel bringen, dann bitte so einen, weil der ist richtig, richtig, richtig cool. Also das hatte ich noch irgendwie im Kopf gehabt bei Kongo anfangs, neben dem Okapi. Aber als das Okapi-Reservat kam, war das dann so, okay, das ist ziemlich eindeutig ein Okapi. Dort in diesem Reservat leben... Eigentlich hauptsächlich diese Tiere, die sind äh, auch äh, spezifisch für Kongo, also das ist sozusagen die Ursprung, sie kommen daher. Ähm, deshalb ist es nicht so, dass es sie irgendwie noch auf der ganzen Welt verstreut gibt und, und zusätzlich noch in, in Kongo, sondern nein, das ist wirklich deren äh, Herkunft und äh, sie sind sehr, sehr scheue Tiere, also sie sind auch relativ äh, spät entdeckt worden und sind nicht wirklich gut erforscht, eben weil sie sich sehr viel verstecken was zu dem Bild natürlich auch passen könnte, ist, dass ein Leopard da zu sehen ist. Und ein Leopard, habe ich gelesen, ist der größte Feind eines Okapi. Dann auf dem Bild waren auch zusätzlich diese, diese Fußspuren, was da auch nochmal passen würde, dass er sich versteckt vor dem Leoparden, damit er nicht gefressen wird. Und deshalb diese, diese Spuren. An dieser Schmuck, der gewesen ist, also Kongo ist hauptsächlich bekannt für, ähm, für, sein, für seinen Bodenschatz, also für Gold, für Diamanten, ähm, ist sehr, die Verbindung ist natürlich für sie blöd gewesen als Kolonialmacht, dass sie da sehr stark ausgebeutet wurden und wenig davon pro profitiert haben, von, von dem reichen Bodenschatz. Aber das würde zumindest die ähm, Juwelen und sowas erklären auf dem Bild, ähm, in dem Reservat gibt es, wie gesagt, auch noch ähm, Waldelefanten. Aber dadurch, dass wir letzte Staffel bereits einen Plüschelefanten hatten, oder einen Handtuchelefanten eher gesagt, einen Frottee, Elefanten-Frotti, glaube ich nicht, dass es wieder ein Elefant wird. Also das äh, ist raus. Dann gibt es da noch in diesem Reservat speziell Affen, aber ich glaube, das ist auch eine Gruppe von Affen, die dort heimisch ist. Glaube ich auch nicht. Also ich bin mir wirklich zu weiß nicht 99% sicher, dass wir, ähm, auch weil eine Giraffe im Bild zu sehen war, dass wir ein no Okapi bekommen werden als Maske. Und ich freue mich. Und ich glaube, das wird äh, eine schöne Maske. Vielleicht wird es auch mit Juwelen durchaus irgendwie sein, dass sie da geschmückt ist. Ich persönlich bräuchte das, glaube ich, nicht. Aber man muss es sich dann natürlich äh, im, im Ganzen angucken, wie das, wie das aussehen wird. Ähm, ist ein wunderschönes Tier. Ich glaube, das ist ein super Potenzial für eine Maske. Äh, ich bin auch gespannt, wie das verkörpert wird. Ob es wirklich so dieses schüchterne und ähnlich wie, wie Frotti am Anfang so, dass es sich irgendwie so versteckt und so. Ähm, also das ist eine Maske, auf die ich mich sehr freue. Und auch wenn ich sie selber noch nicht gesehen habe, bin ich froh, dass wir zumindest eine Maske haben, wo wir wirklich davon ausgehen können, okay, das wird dieses Tier sein. Und da können wir uns dann, zum, also mental hat man schon so, ist man so darauf eingestellt, okay, es wird es werden. Und dann kann man sich auch freuen und sagen, okay, jetzt bin ich einfach gespannt, wie diese Maske aussehen wird. Ich glaube, ich persönlich hätte mich einfach gefreut, wenn sie eher diesen Weg mehr gegangen wären, also dass man... Eindeutiger Hinweise gegeben hätte auf das Tier oder auf das Wesen. Und dass man sich dann, also man muss ja die Maske trotzdem nicht zeigen. Ne, aber man kann zumindest irgendwie sagen, okay, es gilt in die und die Richtung. Und bei einem Okapi ist es der Fall. Und deshalb ist die Vorfreude auf diese Maske bei mir zumindest sehr, sehr groß.
1: Also, ich weiß zumindest von einem Freund von mir, dass der sich seit Staffel 3 ein Okapi wünscht. Und jetzt bekommt er es wahrscheinlich endlich und das freut mich für ihn auch, dass er dann endlich seinen Willen bekommt. Und ich bin generell gespannt auf die Verkörperung eines Okapi, weil wäre ein cooles Tier. Auch mit dem mit dem Background und allem, wie es halt verkörpert wird. Generell finde ich, Verkörperung kommt auch ein bisschen drauf an. Auch was das Gimmick so hergibt, deswegen hoffe ich eher auf so ein... Okapi, das sich endlich raustraut irgendwo, aus der Komfortzone steppt und halt am Anfang ein bisschen schüchterner ist, aber am Ende dann so ein bisschen mehr auf sich zeigen kann. Generell freue ich mich aber über ein Okapi und bin auf die Verkörperung dieses Wesens
2: gespannt. Kann ich mich nur anschließen. Also ich finde generell, es äh, ist halt sehr cool, wenn jetzt halt verschiedene Kulturen auch mit eingebracht werden. Ukapi finde ich auch relativ interessant, schon alleine, weil mir das Tier im Vorfeld nicht so ganz geläufig war. Also ich weiß, dass ich das schon mal gesehen habe. Aber ich weiß auch, dass ich damals tatsächlich dachte, das wäre Ze irgendeine so Zebraart eine, eine abgesonderte. Deswegen fände ich das ganz cool, wenn das dabei wäre.
0: Und was ich natürlich, äh, und da denke ich weiter, äh, hatte mit Waldgiraffe, dass wir da jetzt endlich mal eine Maske bekommen, die irgendwie was mit sieben Zwerge zu tun hat. Also mit, äh, mit dem Kinofilm. Ich glaube, zwei, drei Namen wären sowieso raus. Also Helge Schneider ist glaube ich raus, der hat mehrere Termine. Ähm, Olli Dietrich ist, glaube ich, auch raus. Und noch irgendwie so ein, zwei Masken. Aber da könnte natürlich hier äh, Cosma Shiva-Hagen, die wir letzte Staffel für Igli zum Beispiel sehr, sehr lange hatten. Ähm, aber da könnte ich mir wirklich vorstellen, dass es irgendwie ein, ein Komiker ist. Also Martin Schneider ist, glaube ich, auch raus. Aber auf jeden Fall irgendwie einer von denen vielleicht. Und witzigerweise ist es nämlich genau die Maske, die ich in der Schublade hatte, also ihr kennt ja meine Schublade mit den vielen Maskenideen, ein Okapi war es und bei mir war es Gabriel. warte mal, wer war bei mir und das Okapi?
1: Keine Ahnung, gute Frage. Äh, ja. Josefine Preuß?
0: Das hat ihn mit sieben Zwerge zu tun.
1: Ja, keine Ahnung. Um <lacht> Zwerge...
0: Josefine ja, so Preuß ist bei mir jetzt mittlerweile auch schon irgendwie sowas wie Heidi Klum geworden. Das ist ganz schlimm, Mann. Oh, ich hätte nee, da jetzt aber auch
1: drauf getippt, tatsächlich. Ja, wenn es wenn, dann um sieben. Marie
0: Wegener Zeit... und Josefine Preuß. Ja, also okay,
1: ist... okay, wenn wir jetzt über sieben Zwerge gehen und an Okapi denken.
0: Aber wir sind ja schon mal auf einem guten Feld, Gabriel. Es fehlt ja noch oh. ein Name. Heidi Klum, und meine beiden. Und was, was sagst, sagst du immer?
1: Äh, ich sag viel, wenn der Tag lang ist. Kathi Karrenbauer?
0: Ja, sieben Zwerge. <lacht> haben musst du. Und <lacht>
1: Kati Karrenbauer als Okapi würde ich aber auch irgendwie fühlen. Bin ich ehrlich. So. Du denkst, also, die
0: hat ich zumindest.
1: Du, ja, Der aber stell dir vor, ja, aber stell dir vor, du hast so ein Okapi, es wird so als übel schüchternes Wesen beschrieben und dann kommt da. Ja! Yeah, raus. Denkst du dir auch nur, okay, what's <lacht> going on here? Also, macht es bitte möglich und, und stellt die Kati Karrenbauer darunter, wenn ihr sie schon. Für das Promi-Wüsten bei Olivia Jones schon als Offsprecherin gewinnen konnte, können sie bestimmt auch von The Singer überzeugen. Glaub mir, sie ist mehr als eine Mobs approved.
0: Ja, die war sogar bei uns im Podcast. So weit ist sie schon gekommen.
1: True. Ja. <lacht> ähm.
0: <lacht>
1: ja. Gut. Wie es tatsächlich mit den weiteren Maskenwelten aussieht und in welcher Verbindung die vielleicht zu den eben genannten Koordinaten und allem stehen, das hört ihr in der nächsten Folge. Die nahtlos an diese anschließen wird. Und da bleibt uns auch nicht viel zu sagen, außer bis gleich.